0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Just Bring Podcast. Wir sind wieder im Wrestling-Bereich unterwegs und wir haben heute das Glück, die Ehre, mal die wxw e take dim begrüßen zu dürfen. Da haben wir einmal die Stephanie Mace. Hallöchen, Steffi. Hi. Und natürlich auch dabei Fast Mudo. Grüß dich. Hallo, grüß dich. Ja, schön, dass ihr beiden da seid. Wir haben da vor längerer Zeit mal drüber gesprochen, dass wir mal gemeinsam ein bisschen über das Take Team Wrestling sprechen wollten. Ich glaube, das war sogar schon, bevor ihr die titel gehabt habt, hatten wir schon mal drüber gesprochen. Jetzt ist es natürlich noch praktischer, dass wir darüber auch noch reden können. Und das wollen wir heute ein bisschen tun. Äh, dazu einmal ähm, zwei Glückwünsche. Einmal an Steffi für das einjährige Jubiläum vom ähm, Debüt bei der WXW.
1: Vielen Dank.
0: Und äh, an Mudo für die tollen Matches beim catch
2: Danke, danke
0: dir. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, das zu sehen. Und ja, da reden wir aber an anderen Stellen nochmal drüber. Auch ein sehr interessantes Thema. Ja, für die Leute, die euch nicht kennen, stellt euch doch mal kurz vor. Und wir geben natürlich der Dame den, das Vorrecht, auch wie sie es gerne anders möchte.
1: <lacht> ja, ähm, du hast mich ja schon ganz gut vorgestellt. Also äh, ich bin Stephanie Mays. Ich bin jetzt genau heute seit einem Jahr ähm, in der WXW aktiv, hatte vor einem Jahr mein Tryout und mein Academy-Debüt. Und ähm, ja, ich komme ursprünglich äh, aus der NEW von Alex Wright und bin jetzt seit gut zwei Jahren aktiv und äh, durfte bei der letzten Shotgun-Staffel, habe ich es mit Moodle geschafft, die WXW tag team titel zu gewinnen.
0: Genau, indem ihr eigentlich das äh, Auftakt-Match schon geliefert habt zusammen... Was genau, ja. auch schön anzusehen war und dann am Ende sogar noch Titel, also ich habe quasi einmal die Schleife um die komplette Staffel gemacht. Muss man dazu sagen.
1: Kann man so sagen, ja.
0: Mhm. Das war sehr schön und deswegen darf ich das jetzt auch noch vorstellen.
2: Ja, äh, der Weg ist ja ähnlich, wie Steffi ihn schon beschrieben hat. Die Anfänger waren in der Schule von Alex Wright. Bei mir natürlich mal ein bisschen zeitiger. Ich bin jetzt seit sechs Jahren aktiv ähm, und habe auch erst in, also nach Steffi ja, äh, dieses Jahr meinen Weg zur WXW gefunden mit der ersten Shotgun-Staffel und genau, den Rest hat der Staffel ja eigentlich schon gesagt.
0: Ja, sehr schön. Und ihr seid jetzt als tag team quasi zusammengekommen. Ähm, ab wann wusstet ihr, dass ihr als tag team bei der WXW zusammenarbeiten sollt? Wann wurde das entschieden?
2: Ähm, das war relativ, naja, nicht kurzfristig, aber im Vorfeld, vielleicht von zwei, drei Wochen vor den Tapings zur zweiten Staffel.
0: Ja, ja also wenn als wir dann auch, ich.
2: ja, wenn überhaupt, ja, wenn ja. nicht sogar noch kürzer. Also als wir, also wir wurden vorher natürlich angefragt, ob wir dabei sein können und wollen, was natürlich äh, keine Frage ist, ähm, darauf Bockbanden zu haben. Und dann äh, kam irgendwann die Idee, jetzt die äh, Staffel über als Tech Team zu etablieren, ja.
0: Ja, und das war noch mit dem großen Knall am Ende, nämlich mit dem Gewinn der Tag Team Championship. Wie fandet genau. ihr die Matches da? Steffi, du mal zuerst. Die Matches als Tag Team, so die ersten, ja, in der WXW, die erste Zusammenarbeit als Tag Team gegen die Teams, gegen die ihr antreten durftet.
1: Also zur Zusammenarbeit äh, vorweg. Ich kenne ja Modo schon länger, das hat man wahrscheinlich jetzt auch schon rausgehört. Ähm, deswegen war die Zusammenarbeit eigentlich sehr easy, nicht weil wir schon so viel gearbeitet haben im Vornherein, sondern. Einfach weil wir halt oft Backstage in Shows waren, schon ein-, zweimal zusammen trainiert hatten und sowas. Das, deswegen war da die Chemie recht easy und das Zusammenfinden ähm, leicht. Und äh, dass wir dann direkt ähm, mit so hochkarätigen Gegnern einsteigen dürfen, das hat mich äh, schon ein, das ein oder andere Mal ein bisschen sprachlos gemacht. Und ähm, das ist natürlich krass so. Also da war ich wirklich einfach nur dankbar und ähm, das hätte ich nie erwartet, dass ich so schnell mit so ähm, etablierten Leuten arbeiten darf.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Mudo, was war denn dein liebstes Match aus der Shotgun-Staffel? Liebstes Tag-Team-Match?
2: Ja, reines Tag-Team-Match waren tatsächlich eigentlich nur die zwei. Ne? Wir hatten ja ähm, einmal gegen Rambo und Santos, was ganz interessant war, gegen einen deutschen Veteranen und gegen einen Rookie im Ring zu stehen. Äh, aber gegen beide zu arbeiten, war äh, auch wirklich klasse. Und einen guten Job gemacht. Und ähm, Dann hat man ja neben dem titel -Match noch das sechsmal tag Tag-Team-Match, äh, was ja auch wieder ganz anders vom Stil her ist, wenn du noch jeweils äh, eine Person mehr im Team hast. Und äh, ohne Frage natürlich, dass das Tech-Team-Match für die Bastards, ähm, die ein unglaubliches Wissen haben, wie man äh, ein geiles Tech-Team-Match macht, äh, das hat richtig viel Spaß gemacht. Das ist auch vom also auf emotionaler Ebene natürlich äh, was ganz Besonderes gewesen, aber rein sportlich gesehen auch, äh, würde ich sagen, eins meiner, ja, vielleicht in den Top 5 oder Top 10 meiner Karriere das Match, ohne Frage, ja.
0: Ja, ich glaube, mit dem Bastards habt ihr Moment auch eines der besten Teams Deutschlands und Europas. Und da kann man, glaube ich, immer gute Matches mit, mit erleben und halt auch noch auch was ein oder andere lernen. Wenn ihr euch jetzt einen Traumgegner aussuchen dürftet, wer wäre das bei euch? Steffi, was sagst du?
1: Ich habe es vorne ganz kurz schon mal angeschnitten, als wir noch nicht aufgenommen haben. Ich fände es einfach mega... Das wäre bestimmt mega witzig und man könnte auch viel lernen, ähm, wenn ich und Mudo einfach mal ein Match gegen Mike Schwarz und Alpha Kevin hätten. Das wäre sicher mega witzig. Darauf hätte ich große Lust.
0: Ja, mit Mike und Kevin kann ich mir auch gut vorstellen, wenn dieser Comedy-Faktor auf euren sportlichen Bereich trifft, das wäre so ein schöner Style-Clash, das könnte richtig Spaß machen. Genau. Da haben wir die Mischung Kampfsport und Comedy. Mudo, was wäre denn dein Traum?
2: Oh, Traum ist natürlich schwer. Ich habe beim irgendeinem anderen Podcast, als ich mal reingehört habe, ich weiß nicht, ob es Ringfuchs war oder Kochschinken oder ob es sogar bei euch war, ähm, aber da kam der Vorschlag, äh, zwei Vorschläge, die ich mega interessant fand, einmal die Young Guns, ja, die ja dieses Jahr äh, bei der WXW auch debütiert sind, äh, mit sehr guten Leistungen bei Ambition und äh, dann am Karatwochenende selbst noch als Tech-Team dran, äh, die ich vorher nicht auf dem Schirm hatte, also der Name hat mir das gesagt, aber auch da sind die mir erst wirklich in Erscheinung getreten, Krass! Und dafür so abzuliefern, äh, das war schon stark. Ich gehe mal davon aus, dass wenn Corona nicht gekommen wäre, wahrscheinlich ja auch eine größere Rolle dieses Jahr noch mhm. gespielt hätten. Sonst hätten sie ja wahrscheinlich nicht diesen Scott da so bekommen beim Karat. Ähm, und äh, was natürlich auch mega interessant wäre, wir sprechen ja immer nur von intergender, stell für nicht gegen zwei Männer. Ähm, aber wir haben ja mit dem Medusa-Komplex auch ein sehr, sehr geiles äh, frauentech team äh, im UK mit äh, Charlie Evans und Millie McKenzie. Ähm, wo ja Billy auch schon sehr aktiv war, vor ein, zwei Jahren oder so, also, glaube ich. Und ähm, ich glaube, das wäre auch mega cool, mal das umzudrehen und zu sagen, okay, wir legen Intergender so aus, dass ähm, auch ein etabliertes frauentech team mal uns herausfordert. Ähm, Nehme ich quasi Steffis Rolle ein als <lacht> Einziger des Geschlechts im Match dann. Ähm, wär, glaub, ich weiß ich spannend, mal, wie sich
1: das anfühlt. <lacht>
0: Ich habe ja so im Kopf noch das Match zwischen euch und dem Pölsch-Club, was so bei mir so auf der Liste steht, was ich gerne sehen möchte. Sehr spannend, ja. ja und, äh, vielleicht sieht man das ja mal in einer anderen Konstellation, irgendwo in einer anderen Liga, man weiß es ja nicht. Ich bin mal gespannt, ob das kommt, auf uns zukommt.
2: Ach, durchaus möglich, warum nicht? Ja?
0: Ja. Gehen wir mal ein bisschen um unser Thema. Wenn man euch jetzt fragen würde, was macht denn ein gutes Take-Team aus? Wie seht ihr das? Steffi, was denkst du, was sind die Eigenschaften des guten Take-Teams?
1: Also das äh, erste und wichtigste Stichwort fällt mir da direkt ein und zwar Kommunikation. Ich denke, es ist super wichtig, dass man verbal und nonverbal ähm, fehlerfrei kommunizieren kann, ob im Ring oder außerhalb vom Ring ist dabei äh, gleichermaßen wichtig, denke ich. Also ich glaube, Kommunikation ist super wichtig und dann natürlich auch die Chemie. Mag man sich? Versteht man sich? Kann man zusammenarbeiten? Äh, funktioniert das Ganze? Passen die Stile vielleicht zusammen oder kann man die vereinen? Ja, ich denke, das ist schon mit
2: entscheidend.
0: Das glaube ich auf jeden Fall. Udo, wie siehst du das?
2: Ich gebe der Stelle auf jeden Fall recht. Ähm, es gibt ja quasi die beiden Möglichkeiten, entweder wie bei uns äh, sind Stile, die sehr ähnlich sind, wo es also offensichtlich ist, dass man ja da ganz gut zusammenarbeiten kann. Oder es ähm, gibt ja auch genug äh, positive Beispiele, wo sich Stile einfach ergänzen, ja, die komplett unterschiedlich sind. Aber irgendwas dazwischen wäre, glaube ich, kontraproduktiv. Und ähm, was ich auch persönlich sehr mag, aus, aus, durchaus noch von früher aus Fansicht ist, wenn äh, ein Tech-Team, in einem Tech-Team trotzdem beide Individuen noch äh, ihre Individualität behalten. Es gibt genug Tech-Teams, äh, die zwar als Tech-Team durchaus gut funktionieren, äh, die auch gute Matches zeigen, obwohl ich mir nicht mal die Namen von beiden Singles-Western merken kann. Und äh, das ist für mich dann eher ein negativer Punkt. Ähm, also, Beispiel The Revival, die ja zu Recht hm. sehr gut gefeiert sind und die auch echt geile Matches äh, abliefern aber keiner von beiden hat auch irgendein Fünkchen an äh, Erinnerungen bei mir hinterlassen. Als Team, ja, aber individuell kann ich mit den beiden null anfangen. Ähm, ich glaube, da mache ich jetzt mit der Meinung. Aber nee, glaube ich, glaub <lacht> ich gar <lacht> und nicht. Es gibt andere Teams, äh, die das schaffen, beide. Ja. Also Beispiel jetzt, bleibt man in Deutschland, Purcht oder ja. Pretty Bastards und so weiter. Das sind richtig gut eingespielte Teams, mhm. die ein geiles Gimmick gemeinsam äh, präsentieren können. Und trotzdem hat jeder seine Individualität Du weißt, wer was kann und wer für was steht.
0: Das stimmt. Aber ich glaube, bei The Revival bist du ja gar nicht so alleine mit der Meinung, weil viele feiern das Take-Team, aber die beiden Rest da alleine, als sie alleine angetreten sind, haben die keine große Aufmerksamkeit gekriegt. Die sind nun mal als Team gut, die passen gut zusammen, die funktionieren gut zusammen. Ich glaube, wenn du das Team trennen würdest, werden die beiden relativ schnell durch. Das Auf jeden Fall.
2: Auch, auch ähm, The Club, ne, der ist auch ein ewiges Beispiel hm.
0: mit äh, Gaps und auf jeden Fall. Die funktionieren auch am besten zusammen. Und das ist gar nicht dieser, ähm, man hat es früher mal so böse den Marty-Janetti-Faktor genannt. Ne? Also es gibt immer, in den meisten Tagteams teams gibt es einen Marty-Janetti und einen Shawn Michaels. Ja. Und äh, das sind dann oft die Teams, die nicht mehr funktionieren, weil sie so trennt. Aber das sind dann Teams, wo einer stärker ist als der andere. Weil sie reviven sich dass so, die sind im Grunde gleich stark, aber auch gleich schwach einzeln, weil sie einzeln nicht so wirken wie als Team und beim, beim ja, Good Brothers, wie auch immer sie immer heißen, ähm, ist das genauso. Die wirken zusammen gut, aber jeweils einzeln. Ich bin von Karl Enders ein bisschen mehr überzeugt, aber der wirkt auch alleine nicht so gut wie im Team. Das ist bei denen ja. einfach so. Ja. Und bei euch hat man das ja auch gesehen in der Konstellation auch über die Staffeln. Ihr seid wirklich zwei Individuen und gleichzeitig das Take-Team. Und das merkt man bei euch auch an dem Take-Team-Namen. Denn ihr seid ja jetzt nicht Team Kampfkunst, sondern ihr seid ja weiterhin Stephanie Mace und Faster Mudo. War das eine Entscheidung von euch, dass ihr gesagt habt, wir haben jeweils unsere Individualität, arbeiten aber gut zusammen, dass ihr weiterhin euren Namen habt und nicht einen Teamnamen?
1: Als wir das Tech Team gebildet haben in der WXW, äh, war natürlich der Name auch ein Thema und ähm, dann sind wir aber recht schnell auf, zu dem Entschluss gekommen, eben, dass wir einfach bei unseren Namen bleiben wollen, bei und Maze oder Maze Moodoo weil ähm, eben genau deswegen, was gerade diskutiert wurde, weil wir äh, ja zwar ein Team sind, aber trotzdem noch als Individuen antreten und äh, Mudo Maze hat eh schon einen schönen Wortklang, deswegen sind wir dann gleich dabei geblieben.
0: Ja, stimmt, ist auch eine gute Wahl und man sieht halt an den, allein an dem Namen, es ist halt wirklich ein, zwei eigenständige Leute, die einfach super zusammenarbeiten, trotzdem auch einzeln noch möglich sind und ihr habt doch nicht so einen, jetzt aus ganz persönlicher Sicht, so einen bescheuerten Mischnamen gemacht, wo die Namen so ineinander gewürfelt werden. Das finde ich den schlimmsten take <lacht> den namen die es gibt.
2: Ich glaube mir, glaub mir, das äh, stand durchaus, also stand nicht wirklich zur Debatte, aber natürlich haben wir auch das äh, spaßeshalber mal durchgesponnen und äh, es kam nichts. zu.
0: Was, was waren denn dafür Möglichkeiten, die da rauskamen? Da will ich jetzt mal noch...
2: Was war noch von irgendjemandem der Vorschlag, also nicht von uns selbst, äh, Amazing Mood? Ja, genau. <lacht> da ist, bei oh,
0: Amazing, das ist man bei Amazing Red ein bisschen hängen geblieben, ne? Ja. mace du hört sich ein bisschen an wie so ein, wie so ein Spielzeug für so einen Hamster, so ein Labyrinth, wo jemand durchlaufen muss. <lacht> ich aber schon
1: wieder ziemlich nice
0: eigentlich. Ja gut, <lacht> passt dich ganz aufs so Tier. Steffi
2: wird es kaufen.
0: <lacht> ja, spannend, finde ich interessant. Ähm, geht auch in eine andere Richtung noch. Wir haben ja oft bei Take-Teams irgendwie Take-Team-Moves oder die eigenen Finisher. Wie wichtig ist es, einen gemeinsamen Take-Team-Move zu haben oder ist das... Je nachdem, wie das Team aufgebaut ist, gar nicht so relevant. Mode, was denkst du dazu?
2: Es muss, denke ich, sehr organisch irgendwie entstehen, so ein Tech-Team-Move und natürlich Sinn ergeben. Es wäre Quatsch, als Tech-Team zu sagen, wir arbeiten jetzt als Tech-Team zusammen, also brauchen wir zwingend einen und ziehen irgendwie einen an den Haaren herbei. Und natürlich in Abhängigkeit auch davon, was so die eigenen Singles-Finisher sind. Ähm, ergibt sich da manchmal was oder ähm, macht es auch Sinn, wie wir es jetzt erstmal für uns etabliert haben, zu sagen, ähm, wir haben beide einen, ja, nicht ganz ähnlichen, aber ja, für den Laien optisch doch nicht so verschiedenen Kick. Ja, der der äh, Skyfall-Kick und der Blackbelt-Kick hintereinander machen durchaus Sinn, ja, weil beide sind an sich mega stark, lassen sich äh, wunderbar in einem Flow hintereinander ausführen, ähm, und um somit die, die nochmal doppelte Bucht dann quasi zu haben als in einem Singles Match und äh, was damit eigentlich eine sichere Bank auch für ein klarer Sieg ist, wenn eigentlich beide Tritte durchgehen und damit wäre es ja einfach noch überflüssig noch äh, nach irgendeinem Finisher auf Krampf zu suchen, der jetzt äh, vielleicht eine Aktion an sich beinhaltet. Ich glaube, damit fahren werden wir in Zukunft auch nicht noch ganz gut fahren. Ja.
0: Ist ja eine ja. gute Kombination. Das richtig.
1: zieht sich auch generell ein bisschen so durch unsere Kämpfe. Es ist ja nicht nur so, dass wir jetzt ähm, unsere Matches so gewinnen, sondern ähm, wir machen das ja auch mit anderen Aktionen. Also wir ergänzen quasi mehr unsere Moves, die wir jeder auch in Singles-Matches machen. Ähm, wie zum Beispiel, wir hatten ja auch äh, diese eine Sequenz, wo wir dann beide in unserem fin äh, in einem Submission waren. Ähm, und das muss, auch nicht gar, das muss auch gar nicht jedes Match oder jeden Kampf gleich sein. Aber das ist halt äh, da der Pluspunkt, dass wir relativ ähnliche Stile haben und gleich denken und so in jedem Match sich so eine Situation ganz cool ergibt ähm, und äh, die auch immer recht vielversprechend aussieht.
0: Das hat mich beim ersten Mal sehen hat mich das ein bisschen an äh, die Konstellation von Johnny Gargago und äh, TomastoCampa erinnert. Die machen das ja auch, dass sie ihre Moves kombinieren. Und ähm, halt nicht zwingend so einen standard take the move wie man es halt so schön sagt, mhm. haben, sondern wirklich so eine Kombination aus verschiedenen Aktionen, Einzelaktionen. Um halt auch das in Individuum weiterzuzeigen. Da muss ich direkt dran denken bei euch. Wohl gegen die beiden, wenn ich sie noch geben würde, wäre auch.. Äh, <lacht> ja, gut. Das Take-Team gibt es leider nicht mehr aus. Wäre auch interessant. Ach,
2: so oft wie die schon zusammen und wieder auseinandergekommen in den Storylines. <lacht> ja, stimmt. Das kriegt man schon noch hin.
0: Kann man vielleicht mal so eine Special-Aktion mal wieder machen. Das, warum nicht? Ja, gibt es denn einen Lieblings-Take-Team-Move, den ihr bei anderen take teams hat, Steffi?
1: Puh, das ist eine schwere Frage. Ähm, ich mag tatsächlich äh, den Finisher von, von The Revival recht gerne, mit dem Flapjack und äh, dem Ding. Gar, danke. <lacht> Dingens, den Dingens. Dingen, den Codemaker, genau. Und ähm, ja, ich, ich mag das einfach, wenn das so organisch aussieht, wie wir es jetzt schon angesprochen haben, wie auch äh, die Kniestöße von Gagano und Champa oder sowas.
0: Ja, der von Revival sieht halt auch wuchtig aus. Da glaubst du, ja. dass der Gegner dann mal drei Minuten, äh, drei Minuten, drei Sekunden ausgenockt ist und nicht wieder aufsteht. Auf jeden Fall, Das ja. ist, glaube ich, das Wichtige. Wie ist das bei dir, Muno?
2: Ja, ähnlich, ähnlich. Ähm, die Mutter aller Tech-Team-Finisher, würde ich ja sagen, ist ja fast schon äh, der 3D, ne? wo er die oh, ja. äh, Rest von Revival Shattered Machine, glaube ich. Genau. Mhm. Ähm, ja, auch eigentlich wahrscheinlich nur eine Adaption davon inspiriert irgendwie ist. es einfach nur Flapjack und ein anderer Move, der eine ähnliche Physik hat. Ähm, aber das ist natürlich, wenn der 3D durchgeht, am besten natürlich durch den Tisch, wie es ja zur Attitude-Era äh, wöchentlich fast der Fall war. Hey, Moodo, lass
1: auch sowas etablieren. Ja,
2: immer, immer durch Tisch.
1: Moodo, get the table.
0: Aber bei den Tischen bei der WX, wäre ich vorsichtig, die brechen auch manchmal einfach nicht. Das haben wir oft genug gesehen. Weißt ja, du, wie Avalanche sich in einem so Match gebeten. mit vier Tischen rumgeschlagen hat, glaube ich, bis mal einer durchging? Aber
2: ja, wenn wir das machen, geht er durch. Ja, aber der Gegner ist schwer
0: genutzt. Da müsste Avalanche vielleicht als Gegner haben im Tag Team. Das wäre eine Konstellation, wo das gut hinhauen könnte.
1: Das wäre aber auch eine Konstellation, wo das schwierig durchzusetzen wäre. Ja. Also, bis du Avalanche so weit am Boden hast, dass du ihn durch den Tisch kriegst, ja. äh, schon, muss schon viel passiert sein. Ja, da ich
0: hat den... die Lifted und ich. <lacht> da zieht sich schon direkt einer aus der harten Arbeit raus. Will direkt die Einfallaktion auch. Merkst du es?
1: Klassiker. Klassischer ah, Move.
0: <lacht> ah, schön. Ja, Take the Moves. Also halt, es gibt gute, es gibt schlechte. Ich bin ja so ein bisschen aus den 80er, 90ern noch, noch verhaftet. Ich bin ein großer Fan immer noch von der Hart Foundation mit ihrem entsprechenden Take the move und sowas. Das sind halt so Sachen, die damals halt wuchtiger waren als heute, aber heute ist es halt Standard. Ne? Heute ja. holst du damit, glaube ich, nicht mehr so schnell jemand hinterm Ofen vor, weil früher war das halt was ganz Besonderes. Lass uns mal zu Take Teams kommen. Wir wollten ja mal drüber sprechen, wer denn so eure liebsten Take Teams sind. Könnt ihr ja mal abwechselnd hören, wen ihr denn so am liebsten mögt, vielleicht auch von früher, von heute, was euch so gefällt. Mudo, welches Take denn fällt dir als erstes ein?
2: Sozusagen so ein bisschen die Top 5 äh, oder genau, Top genau. 3. Äh, Top
0: 5 klingt doch gut, können wir machen. Wollen
2: wir bei der 5 anfangen oder bei der 1? Äh, das
0: kannst bei du dir bei der frei aussuchen, kann. wie du möchtest.
1: Wir machen es eh abwechseln wir werden uns die ganze Zeit die Sachen wegnehmen. Wahrscheinlich,
2: wahrscheinlich. wahrscheinlich. Aber ich fange mal mit meiner Nummer 5 sozusagen an, obwohl eine Reihenfolge auch schwierig ist. Aber ähm, haben vielleicht gar nicht so viele noch auf dem Schirm, aber aus äh, alten, das heißt alten, aber TNA-Zeiten noch, Beer Money Incorporated. Also Bobby Wood und James Storm. Ähm, auch da das Beispiel. Ne? Zwei äh, Wrestler, die ihre Individualität sehr, sehr cool behalten haben. Absolute Main-Eventer, Top-Guys, auch im äh, Singles-Bereich. Ähm, James Storm war ja mal ganz kurz dann auch bei NXT, nur, ähm, was ich schade fand, ich kann jetzt
0: auch noch äh, länger da gesehen. Ja, und
2: äh, ein cooles Gimmick gemeinsam, cooler Entrance, cooler entrance sieben und so weiter. Was nicht, passt. wo die auf der
0: Bierbox reingefahren sind, der James Storm auch? Ja, Zeit, ja, ja,
2: ja. Ja, ich
0: glaube, ich glaube. ja. sehr cooles Team. Auch da, die haben quasi ein, ein Gimmick über die ähm, individuellen Figuren nochmal drüber gezogen. Ne? Was hatten die damals für einen Finisher? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Das ist schon so lange her. Weißt du das noch?
2: Das habe ich auch nicht auf dem Schirm.
0: Nee, okay, dann bin ich ja beruhigt, dass ich nicht alleine das vergessen habe. <lacht> <lacht> Steffi, wer wird dir als erstes einfallen?
1: Das Team aus Marty Gennady und Shawn Michaels. Äh, Klassiker, das muss natürlich in der Liste sein einfach weil die so ein bisschen genau das geebnet haben, worüber wir schon die ganze Zeit sprechen, so Tag-Team-Moves, auch ähm, den Weg für alle High-Flying-Tag-Teams, das wurde ja da auch so ein bisschen der Weg geebnet und ähm, wie krass die auch die Tag-Teams beeinflussen, über die wir heute auch viel reden, ähm, die sich einfach, die zwar als Vorbild genommen haben, ich will jetzt keine vorhergreifen, <lacht> die wir vielleicht noch nennen, aber ähm, ja, die haben einfach äh, diese das die ganze Szene und das Tag Team Wrestling an sich so krass beeinflusst, dass sie auf jeden Fall genannt werden müssen.
0: Ja, die haben ja auch was ganz Neues geschaffen mit dem Stil. Das gab es ja zu der genau. Zeit gar nicht, diesen High-Flying-Stil. Und das war wirklich eine ganz neue Note. Und die haben den ersten wirklich krassen take Team Split auch mhm. generiert. Das gab es vorher so auch nicht. Da wurden die Teams halt irgendwann aufgelöst. Und dann war halt klar, der eine geht in Singles Wrestling weiter, wurde das Team aufgelöst, der ging raus, weiter, fertig. Und da war das erstmal eine richtige Story dahinter, die also auch richtig, ja, sowohl durch die Glasscheibe als auch generell im Business geknallt hat. <lacht> ja, das stimmt. Das war schon ziemlich heftig. Ja, Bruno, das nächste bei dir.
2: Ähm, für die meisten vielleicht das Nummer eins, die überhaupt, ich denke fast schon, dass ich das Steffi was wegnehme schon. Ähm, aber für mich nicht auf der Nummer eins, aber ganz weit vorne die Hardy Boys natürlich. Ja, vielleicht ähm, sicherlich nicht das erste, also auf keinen Fall, das erste prominente Geschwisterteam, das nicht. Aber ähm, vielleicht das mit den meisten Titeln, mit der meisten Länge an äh, gemeinsamer Teamzeit, auch mit einem äh, interessant gestalteten Split, ne, irgendwann, ich glaube, um das Jahr 24 oder sowas herum mit dem großen Match gegeneinander, ähm, auch über sich Promotions hinweg äh, und sicherlich auch äh, gewissermaßen Wegbereiter. Äh, für andere Tech-Teams, die oder sowas.
0: Ja, auch die, im Grunde das erste Tech-Team, was aus einem Backyard-Tech-Team in eine große Promotion gekommen mhm. ist, ne? die sich also früher dann vom eigenen Hausdach gestürzt haben oder sonst was. Und dann da in der großen, w war das noch WWF, war es schon WWE? Ich weiß gar nicht, ob WWE war es schon, ne, zu der Zeit. Ja,
2: noch war es noch WWF?
0: Ja. Kann auch sein, ja. Ne? Also da reinkommen, gut, die erste Inkarnation als, was waren sie, New Brute, glaube ich, war das erste? als sie die Rolle von Edge und Christian übernommen haben. Das war noch nicht so ideal, aber als, sie, als die Hardy Boys dann reinkamen, dann wurde es schon eine ganz andere Nummer. Und haben sie auch sehr extreme, individuelle Figuren daraus entwickelt. Gut, Jeff Hardy mit ein paar mehr, äh, paar mehr Ecken, wo es nicht so gut war, aber auch ein guter Charakter geworden. Und Matt Hardy ist ja eine Marke, mittlerweile.
2: Also, Definitiv. War Jeff Hardy unterm Strich eigentlich erfolgreicher. Ne? Ja, interessant. Tatsächlich. Ne? Ob ja.
0: Obwohl er der mit den größeren Abstürzen ist, ist er trotzdem ja. erfolgreicher von beiden. Ja. Sehr interessant. Ja, auch eine gute Wahl. Und Steffi, wurde es dir weggenommen?
1: Äh, ja, natürlich. <lacht> <lacht> das, die, die, du hast gerade vom Split geredet, Budo. Die, äh, die Hardy Boys haben sich ja dann aber auch wieder vereint in der WWE und das war tatsächlich so die Storyline, die mich dann wirklich auch emotional ans Wrestling gefesselt hat, wo ich gemerkt habe, so okay, da, da bleibe ich wirklich bei, das interessiert mich und nimmt mich mit. Äh, da gab es nur eine Szene, wo Matt. Jeff im Ring davor oder außerhalb vom Ring davor gerettet hat, äh, das Genick gebrochen zu bekommen mit so einem Stuhl um den Nacken und so. Ähm, ja genau, das hat mich auf jeden Fall äh, ein bisschen ans Wrestling gefesselt, deswegen hat er mir das auf jeden Fall weggenommen, aber das hätte wahrscheinlich auch jeder genannt in seiner Top 5 des Tag Team.
0: Ich denke auch. Was hast du denn noch für hm. uns, Steffi?
1: Mein, mein nächstes wäre tatsächlich, das hast du gerade schon äh, kurz genannt, äh, Edge und Christian. Mega unterhaltsam, mega vielseitig, ähm, haben natürlich auch mit die Szene revolutioniert, mit mit den Dudley, Dudley Boys und ähm, den Hardy Boys in diesen ganzen extremen Matches. Und ähm, auch da fand ich äh, die Geschichte der Nachricht interessant, wie, wie die gespittet wurden, wie sie da ein bisschen gefedert haben und dann ganz am Ende als Edge äh, retiren musste, wie Christian dann so ein bisschen seinen Platz ein, eingenommen hat.
0: Ja, auch ein super Tag team ähm, Zwei Individualisten, die auch wirklich gut waren. Leider Christian ja öfter durch, durch Krankheitsfälle, durch Verletzungen raus und deswegen glaube ich, nicht so viel erreicht, wie er hätte erreichen können. Ich glaube, der hätte noch viel mehr und viel länger Titelregentschaften gehabt, wenn er wenn er ein bisschen mehr Glück gehabt hätte. Der hatte einfach auf Pech.
1: Ich finde auch, das, was er gemacht hat, ist richtig underrated. So. Den haben ja. viel zu wenig Leute wirklich als Top-Talent auf dem Schirm.
0: Genau. Und ich glaube auch, dass er einer, der in seiner Zeit der der saubersten und sichersten Wester auf mhm. war. Also ich wüsste nicht, dass sich Match mit Christi, äh, Christian irgendjemand verletzt oder ähm, irgendwie blöd gelandet ist oder sonst was. Der war, glaube ich, da immer sehr sauber in dem, was er getan hat. Das kann man ihm schon nachsagen. Und du sagst schon richtig, eigentlich unterbewertet. Ne? Der ist eigentlich mhm. jemand, der viel mehr hätte verdient gehabt, als er gekriegt hat.
1: Ja, zumindest also, meiner Meinung nach. Ja,
0: auf jeden Fall bin ich bei dir. Und das tagt ihm natürlich, ob es jetzt die ja, die damalige Brut noch ist. Selbst da haben die funktioniert mit Gangrel zusammen. Wobei Gangrel nicht der beste Wrestler war, aber die beiden dafür. Er als Manager war vollkommen in Ordnung für die beiden. Dann ähm, die, die, die Comedy-Phase von denen mit den... Äh, ja, kommen die Heal-Phase mit den five Sec posts ne? das war auch eine ja, genau. sehr coole Phase. Dann natürlich die TLC-Matches, die glaube ich über die Jahrta Jahrzehnte, Jahrhunderte, wahrscheinlich sogar im Rest in die Geschichte eingehen werden. Weil so gute TLC-Matches hat man glaube ich nie wieder gesehen. Das waren schon echte Highlights, die man da erlebt hat, da hast du vollkommen recht. Ja, Mudo, wer ist bei dir als nächstes?
2: Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, angedeutet und äh, würde ich das Trio einfach komplett machen mit äh, Hardy Boys, Ash und Christian und dann ist es natürlich äh, Team 3D, das ähm, unbedingt mitgenannt werden muss. Ähm, auch zwei, ja, ein gutes Beispiel von vielen Beispielen, wo es das Team wahrscheinlich geschafft hat, zwei Wrestler äh, quasi unsterblich zu machen, die im Singlesbereich wahrscheinlich nie irgendwo ähm, in den Main Event gelandet werden. Ja, Barbara Raya, der dann als äh, bei TNA noch im Main-Event gekämpft, als Bully oder Bully Ray aufgetreten ist. Ähm, das hat schon so funktioniert und war schon interessant, aber ähm, das sind ja jetzt beides keine Top-Athleten, sondern eher die Prawler, äh, eher die, die Oldschool, äh, ja, die mehr über ihre Physis gehen als über Athletik. Ähm, und jetzt ja trotzdem keine zwei meter riesen waren also so eigentlich unter dem Radar sicherlich geflogen werden, wenn sie nicht mit einem geilen Gimmick gestochen hätten, was sie als Team immer getan
0: haben, unzählige
2: Titel, also die ja, absolute Wegbereiter.
0: Ja, das große ECW-Tag-Team, ne? die sind, glaube ich, das bekannteste Tag-Team von ECW und sind von da dann rübergekommen und ja, wie gesagt, allein der Tisch, ne? sobald jemand einen Tisch rausholt, denken alle an Teams 3 die, also an Buddy ja. Ray und Divon, das ist einfach so. Bei den beiden ist es, glaube ich, auch so. Ich glaube, Divon, als er Single Wrestler unterwegs war, war es für ihn nicht so gut. Er jemand, der wirklich im Tag Team da profitiert, weil die beiden auch so gut zusammenpassten in ihrer Chemie untereinander. Ähm, natürlich Buddy Way als Single Wrestler, glaube ich, einer der unsympathischsten Heels, den man bei TNA je hatte, weil er so gut verkörpert hat diese Rolle wirklich, diesen Bully. Der war auch als großartig, aber die beiden zusammen als Team auch nochmal, als sie nochmal zurückgekommen sind, auch das hat noch gut funktioniert, hätte man vielleicht nicht wieder in die alten Klamotten stecken müssen, die waren mittlerweile ein bisschen spack und nicht mehr ganz so hübsch, aber ja. an sich als Team wirklich schön anzusehen, das stimmt. Ja, Steffi, komm wieder zu dir. Um,
1: ja, ich würde an dieser Stelle auf jeden Fall Imperium nennen wollen, weil die das im Moment ein bisschen machen, so. aber ein bisschen in Reverse. So. Wir haben jetzt viel darüber geredet, dass die tech teams die, die Szene quasi geöffnet haben für Highflying und spektakuläre Aktionen. Und äh, Imperium erinnert uns gerade, finde ich, ein bisschen so daran, wo der Ursprung des Wrestling herkommt. Ähm, die Matte ist heilig, das ist mattenbasiertes Catchen, wieder, das man in der WWE echt lange so nicht mehr gesehen hat, finde ich. Ist zwar jetzt ein Stable und nicht wirklich ein Tag Team, ich hoffe, <lacht> du siehst mir das nach.
0: Obwohl ja, die waren ähm, ja auch Tag Team Champions, also das passt ja. Irgendwie passt ja, das genau, ja genau, aber
1: halt auch nur zwei davon. Ja, <lacht> ja, <lacht> richtig. Weise. Ähm, aber ich finde auf jeden Fall, ähm, dass sie auch in, dieser Liste, in diese Liste gehören. Natürlich auch, ähm, weil die, zumindest die meisten von ihnen, außer jetzt Fabian, ähm, auch den Ursprung in der WXW haben, wo wir jetzt äh, gerade unseren Anfang versuchen zu finden. Äh, ja, deswegen habe ich da auch gerade auf jeden Fall ähm, mein Auge sehr, sehr darauf geäftet.
0: Oh ja, Mood und Mace gegen Imperium war auch noch so ein Match.
1: Das ist eins von diesen Traummisches, die mhm. du vorhin angesprochen hast, auf jeden Fall.
0: Das wäre doch was. Not? Für, bitte? <lacht> Why not? Ja. Wäre doch was für Superstars of Wrestling, wenn es wieder kommt. Dann so einen Gegner da zu holen, das wäre doch nicht schlecht.
1: Ja, ja, das ist ja auf jeden Fall eine krasse Ehre.
0: Ja, das glaube ich. Das ist, ja, Imperium. Ich bin ja, Marcel Barthel hat mir immer gefallen, wenn ich ihn gesehen habe, damals so Axel Dieter Junior. Und Fabian eigentlich habe ich vor, ich habe ihn beim ähm, Kurswald Classic war er da dabei, da habe ich ihn das erste Mal gesehen. Genau. Und verdammt liefert der immer ab. Das ist auch einer, ja, wo ich das sagen würde. Ja, auf jeden
1: würde, Fall eine Maschine.
0: Ja, und da würde ich auch sagen, ich kann kein Wrestling, wenn ich mit dem in den Ring gehe, der sorgt dafür, dass ich mir nicht wehtue oder nicht mehr als sein muss. Weil der auch so einer <lacht> ist, du hast das Gefühl, der ist so, so technisch versiert, aber trotzdem vorsichtig mit seinem Gegner, dass du da keine Angst haben musst, dass der dich verletzt. So sieht es ja, zumindest Fabian, aus jetzt.
1: Fabian war ja ähm, auch eine ganze Zeit beim Alex in der Schule, mhm. bei Alex Wright, mit Trainer. Ich habe ihn leider nicht mehr erlebt. Da kann Mudu mehr dazu sagen, wie der so im Ring ist.
0: Achso,
2: das war jetzt die Überleitung. <lacht> <lacht> ja,
1: das war eine großartige Überleitung
2: Mudu. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte es ja, glaube ich, schon irgendwann mal erzählt, dass mein, mein äh, zweites Match überhaupt Singles-Match gegen mhm. äh, Fabi war. Ähm, und ich habe irgendwann mal für mich so intern meine, ähm, mein Ranking gemacht, wer mich am härtesten im Match gejobbt hat. Und <lacht> äh, da ich ja noch nicht mit Walter im Ring stand, ähm, ist Platz 1 sozusagen noch ein bisschen frei. Aber ähm, da konkurrieren definitiv Bad Bones und äh, Fabian Eichner. Ne? Also
0: äh, ohne Mist, die äh, Fabi haut schon auf nicht zu. Das kann ich mir vorstellen. Das sieht auch so aus. Das äh, glaube ich wohl. ich mein, auch, ist ja, einfach eine Maschine.
2: Ne? Der ist ja gerade mal ja. ein Tick größer als ich, so 1,83, 84 ja. irgendwie. Und äh, mit seinen 100, 105 Kilo ähm, mhm. in bester Shape. Ja. Äh, das ist, äh, ja, bei, bei Alex in der kompakt. Schule
1: ist auch, ist auch, das Keyword Impact. Ja.
0: Das, äh, das kann man auch so erkennen, würde ich sagen. Wir <lacht> haben ja, Imperium wirklich auch, auch die gesamte Konstellation. Ne? Also Alexander Wolf, Axel Tischer früher und natürlich Walter wird es, glaube ich, auch über jeden äh, Zweifel erhaben. Wir haben letztes Mal noch darüber gesprochen bei unserer catch compri review die WXW ähm, Academy muss irgendwas im Wasser haben, weil die Headcoach-Star, die werden immer zu, <lacht> zu richtig großen Stars. Also auch Avalanche gerade auf dem Weg. Das ist schon krass, was da ist. Also irgendwas muss da im Wasser sein.
1: Oder im Wiener Wasser. Oder das, dass es <lacht> daher
0: noch kommt. Ne? Die Nachwirkung. Vielleicht sind Spätfolgen ja. vom Wiener Wasser. Das auch, sein, ne? <lacht> <lacht> auch gut möglich. Ja, Mudo, hast du noch ein Team für uns?
2: Ähm, auf jeden Fall müsste man auch nennen, auch wenn sie als Team vielleicht jetzt gar nicht so die großen Titel gehalten haben, aber natürlich Brothers of Destruction ähm, mit zwei ja, Legenden, die sich zusammengetan haben, ähm, gehört für mich einfach irgendwie mit dazu. Aber wenn sicherlich, wie gesagt, von, von ich glaube, die haben ja in einem Strich gar nicht so viele Matches als Team bestritten, äh, immer mal wieder punktuell ähm, oder halt Storyline äh, entsprechend. Aber wenn, dann äh, hat es natürlich ganz, ganz viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen und ähm, zwei Gimmicks, die ja, so miteinander harmonieren, wie vielleicht, ähm, also kein anderes Gimmick hätte besser zum Undertaker gepasst als Partner.
0: Ja, das stimmt. Also diese Konstellation der beiden wirklich, ja, Zerstörer, deswegen auch Bronze of Destruction, Kane und Undertaker, es war schon herrschen der Hammer, wie die aufgetreten sind. Wir klammern jetzt mal Saudi-Arabien aus, das war nicht mehr so dolle. <lacht> Ja, bitte. Ja. <lacht> aber alles, was davor war, war schon echt eindrucksvoll, wenn die zusammen aufgetreten sind. Und auch die, die Zeiten, wo, bevor die das Team wurden, war, glaube ich, von der Undertaker zurückkam und Kane einmal gerettet hat vor dem Angriff von DX oder sowas. Das war auch sehr eindrucksvoll. Die beiden zusammen im Ring, das war schon immer echt cool, muss ich sagen.
2: Wir ja, so, habe, auch eine kurze Fehle gegen S.H.I.E.L.D.
0: noch gehabt. Ja, genau. Auch. Das
2: war ganz interessant. Ja.
0: Das war, glaube ich, sogar, war das nicht noch mit... Undertaker Kane, war da nicht sogar Danny Bryan noch irgendwie mit bei?
2: Ja, ich glaube, ich glaube, das war, muss ja kurz nach Team Hell No gewesen oh, sein. Okay. Und da gab es das Mashup sozusagen. War
0: ja. Ja. auch sehr cool. So, ich habe nie mitgezählt. Steffi, hast du noch den?
2: Ich
1: habe auch nie mitgezählt, aber <lacht> auf meiner Liste würde, <lacht> würde noch die Rock and Sock Connection stehen. Also oh, ja. mit Foley und, und The Rock. Einfach... Ähm, weil die halt auf dem Papier so gar nicht zusammenpassen <lacht> und aber, aber so coole Dinger gemacht haben, so coole Geschichten erzählt haben und ähm, da, trotz, dass eigentlich beide individuell äh, ziemlich ernste Charaktere sind, weil ja auch Mick Foley in der Rolle als Mankind in dem Team fungiert hat, ähm, aber die haben halt einfach Comedy Wrestling gemacht, was eigentlich keinen Sinn macht, wenn du das auf dem Papier anschaust, aber es war einfach grandios. <lacht> Jedes einzelne Match von dem ähm, ist auf jeden Fall sehenswert gewesen.
0: Ja, das waren, glaube ich, die größten western charaktere zu der Zeit und deswegen konnten ja. die auch einfach sowas zusammenstellen. Ne?
1: Ja, also, und das hat aber funktioniert. Also, ja. ich weiß nicht, ob man das mit, also, das könnte man sicher nicht mit, mit den äh, größten Namen äh, machen, einfach, einfach willkürlich machen können. Nein, auf gar keinen Fall. Ich könnte nicht Fall. jeden einfach zusammenschmeißen, aber die sind einfach so, beide so krasse Geschichtenerzähler, dass, dass das einfach funktioniert hat.
0: Ich glaube, Brock Lesnar und Roman Reigns als comedy detektiv würde nicht funktionieren.
1: Ah, schwierig. <lacht>
0: Obwohl <lacht> das ja auch so die größten Namen sind, die beiden so ich oder großen ja. Namen, die einen so einfallen. Ne? Und wir haben natürlich einen ganz großen Namen bei der WXW mit Andy mit dem es auch immer funktioniert. Genau, ja. Da packt du jemanden ist. dran, der macht ein gutes comedy -Tech team draus, Der ist da komplett schmerzfrei. Aber der hat ja auch schon Ionen an Jahren an Erfahrung, deswegen dann kann man das natürlich auch, muss ich sagen. Armut, du haben mal deine fünf schon voll, da hast du noch eins.
2: Ja, es fehlt noch die absolute Nummer eins. Ja, oder? sehr gut. Und äh, ich glaube, das darf nicht fehlen, die DX natürlich, ähm, klar als Stable, aber ähm, wenn wir es als Tag-Team betrachten, natürlich Triple H und Shawn Michaels. Ne? Ich habe äh, gehofft, dass du
0: dieses Tag-Team nimmst. Ja, es gab ja noch <lacht> also andere Konsumenten.
2: natürlich auch äh, <lacht> legendär, ohne Frage, aber äh, wenn ich gefragt werde, was meine Top-3-Singles-Wrestler sind, dann äh, muss ich ja mal sagen, Undertaker, äh, Shawn Michaels, Triple H. Es ist einfach so. Und äh, wenn zwei davon Tech-Team bilden, dann ist das natürlich auch mein Nummer 1 Tech-Team ever. Ähm, Wobei es ja auch gerade die Zeit war, dann, ähm, als ich mit Wrestling-Kugel angefangen habe, beziehungsweise ich schon so ein, zwei Jahre dabei war, ist die noch mal kurz vor schon Michael's Karriereende ähm, da wirklich als Tech-Team mit, da waren ja die anderen äh, Mitglieder der DX dann nicht mehr aktiv und ich mehr bei der WWE, ähm, da nochmal ihren Run hatten. Ich glaube, sie haben mit dem kurzen Titel gewonnen, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, Kurz vor schon Michaels ähm, Finalmatch gegen Tager. Und ähm, ja, das war einfach, du hast zwei Main Eventer, die auch die erfahrensten Hasen dort zu der Zeit schon waren. Äh, als Tech-Team, die sich sowieso schon ewig kennen, ja, fast schon äh, seit dem Anfang ihrer Karriere jeweils. Äh, also hat einfach alles gepasst. Da ging nicht mehr an Größe eigentlich. Ja,
0: ja das ist natürlich wirklich die beiden. Top-Stars zusammen im Team. Manche sagen, das war so die gealterte DX. Für mich war das die, die gefestigte DX, also wirklich das Team, wo du wirklich die Stars hast, die da nochmal auch einfach abseits vom Titel eine gute Story nochmal hatten und mhm. nicht nur um den Titel mal kämpfen müssen. Weil das ist ja oft die Gefahr, dass du zwei große Stars da hast, die müssen wieder ins Titelgeschehen, in den Main-Titel stecken und jetzt ja halt den Weg, die da mal auf dem anderen Weg wieder einzubinden und natürlich die Story der DX nochmal aufzubauen und aufzugreifen was ja auch immer ein Highlight war. Also Zu jedem Jubiläum wurden die wieder ausgegraben und es war halt auch meist lustig oder auf jeden Fall interessant. Je nachdem, in was man diesen, gerade genutzt hat.
1: In diesem zweiten Run, den du gerade angesprochen hast, den habe ich natürlich, ich habe recht spät angefangen Catchen zu gucken und deswegen habe ich diese Sachen äh, gesehen, bevor ich die alten Klassiker äh, gesehen habe. Und in dem Run gibt es tatsächlich ein Match, das mich das erstmal so erahnen hat lassen, was Storytelling bedeutet. Ähm, das haben sicher nicht viele auf dem Schirm. Das war warte, warte,
2: warte, lass mich raten, lass mich raten, lass mich raten. Ähm, Hell in a Cell-Match gegen Legacy.
1: Sehr gut. <lacht> sehr, sehr gut. Beeindruckt. Ja, aber genau das ist es so. Da habe ich das erste Mal so verstanden oder gesehen, dass es da tatsächlich sowas wie ganz bewusstes Geschichten erzählen gibt.
0: Das war auch Legacy, Cody Rhodes und äh, Teddy DiBiasey Jr., ne?
1: Teddy yes. DiBiasey, genau, ja. Und ähm, ah. da war so ein bisschen die Story, dass... Ähm, die Axe ist zuerst rausgekommen, dann kam Legacy und hat die halt attackiert außerhalb vom, vom Cage noch. Der Cage wurde runtergefahren. Ähm, Triple H auf der Bühne ausgenockt und die haben sich quasi zusammen mit Shawn Michaels eingesperrt. Und da war eine krasse Dramaturgie einfach in dem ganzen Match. Ähm, ja, auf jeden Fall hat da das haben dann angefangen, ähm, dass ich da ein bisschen so denke im, im Wrestling-Kontext.
0: Muss man erstmal erzählen können, so eine Geschichte, ja. ja. Hast du recht. Auch das ist ja manchmal viel wert. Du musst ja nicht zwingend immer die. Wir reden ja immer über ganz äh, technisch super Tech teams aber man muss halt auch die gute Geschichte haben. Und wenn du so eine Geschichte so gut erzählen kannst. Jetzt sagen wir mal, Teddy DiBiassi Jr. war vielleicht nicht der beste Wrestler, aber der konnte immer gut Geschichten erzählen. Ja, man die hatten
1: so halt einen, natürlich auch mit Shawn Michaels und Triple H ja, natürlich. Äh, zwei, zwei Gegner, ähm, die da denen auf jeden Fall sehr geholfen haben und sehr einen großen Teil übernommen haben. Ja. Einfach weil wer, wer könnte es irgendwie möglich besser machen als die mhm. beiden.
0: Ja, und Cody war zu so der Zeit noch nicht Cody von heute, ja. ne? Jetzt darfst du. Äh,
2: ich würde sogar ja so weit gehen, zu sagen, dass die äh, beiden, ja, Cody Wilson, die ja sie nicht ihre WWE-Karrieren so gehabt hätten ohne die Fehde, ne? Ja. Also, ja, das das war, ja. Das war ja irgendwie die, die, die Zeit, ne? Die waren ja halt, glaube ich, ein, anderthalb Jahr oder sowas mit Randy Orton da in der Legacy-Kopierung. Mhm. Und äh, es drehte sich ja in der, während der Kopierung eigentlich alles um. Da gab es die Fehde mit Triple H und Randy Orton, die involviert waren. Und dann eben die Ex noch drumherum. Ich glaube, hätten die die Fehler nicht gehabt, wäre die nicht so interpretiert wie in in die
0: gestattet, trotz ihrer Väter. Ja, ja. Das stimmt, das ist vollkommen richtig. Die Story hat denen sehr gut getan, die Fehler auch. Ja, vollkommen. Ja, haben wir damit unsere. also Steffi, hast du noch deine Nummer 1 oder haben wir die schon abgehalten? Meine
1: Nummer 1 hat Modo gerade genannt.
0: Ah, okay. Ach doch, ja. Ja, ja witzig, dass ihr beide Nummer 1 habt. Das ist ja lustig. Ja, ist doch schön. Man merkt, dass ihr einiges gemeinsam habt. <lacht> So, ja, ich glaube aber, dass ja. wenn
1: du jemanden fragen würdest, was ist dein Lieblingswrestler, dass die Antwort echt auf John Michaels wäre und dann noch zwei sein, oder ne? drei Triple H.
0: Ja. ja, das ist oft so. Und du hast ja gerade gesagt, du Top 3-Wrestler. Wir reden da ja oft genug drüber, aber bei mir ist das halt so ein bisschen, ich gucke ja Wrestling schon ein bisschen länger, glaube ich, als ihr beide und äh, bei mir sind es halt so Generationen Wrestler von Bret Hart über The Rock bis hin zu Daniel Bryan, das sind so die Top 3, weil die so sich über die Generation immer so ein Neuer gefunden hat und einen anderen abgelöst mhm. hat. Und ähm, ja, so ist das halt, je nachdem, wie viel man schaut. Und Shawn Michaels, ist einer, den hörst du, da hast du vollkommen recht, ich würde mal sagen, bei 70 Prozent der Leute hörst du schon Michaels mindestens in den Top 3. Mhm. Ist halt einfach so. Der hat halt auch Eindruck hinterlassen. Und ich glaube auch, wenn du den Namen sagst zu jemand, der seit 20 Jahren kein Wrestling mehr guckt, der weiß noch, wer das ist. Vermutlich, ja. Ja. Das ist wie beim Undertaker, den wissen die Leute auch noch. Das, das ist, ist das Lustige. Drin. Wenn du jemand erzählst, ja, ähm, ich gucke nach Wrestling, fragen die mal erstmal, ist der Undertaker noch da? Ja, stimmt. das stimmt. kommt eher als Hulk Hogan. Lustigerweise. Ja, zwei, dann lasst uns mal die Zeit vorspulen. Wir sind jetzt ganz viel so durch die Vergangenheit gelaufen. Jetzt spulen wir mal bis Superstars of Wrestling vor. Und jetzt dürft ihr beide mal euch ein Wunsch-Take-Team aussuchen, gegen das ihr gerne bei Superstars of Wrestling, wo man jedes Take-Team von überall aus der Welt holen kann, gegen das ihr gerne antreten möchtet.
1: Also Aktive, die gerade im Moment aktiv genau, sind. Genau,
0: gerade aktiv natürlich.
1: Ähm, auf meiner Liste würde auf jeden Fall Walter und Avalanche stehen.
0: tatsächlich. Oh, die Outsiders noch. <lacht> genau. von... Auch cool, ja. das hätte ich jetzt ja, nicht erwartet. Wir würden
1: wahrscheinlich die Tracht unseres Lebens bekommen.
0: Ja, Du würdest und wahrscheinlich die Jobs am Rückenmarkt merken, wenn die hier direkt durchschlagen, von vorne nach das hinten.
1: Das würde man wahrscheinlich noch nach zwei Monaten sehen. Ja. <lacht> aber es <das> wäre okay. <lacht> aber
0: eine coole Wahl. Das hätte ich nicht erwartet. Also die Konste auch also gut. Muss ich sagen. Udo, wie ist bei dir?
2: Sehr, sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Ich überlege gerade, ob natürlich irgendwelche ähm, quasi Legenden noch zu haben wären. Ich glaube, Team 3D wäre theoretisch noch durchaus möglich. Ja. Würde mich jetzt aber gar nicht so krass reizen. Also klar, wäre es eine schöne Sache, eine große Ehre, aber mh, ich glaube wirklich für mich persönlich am interessantesten wäre tatsächlich, dass das, was wir schon mal angesprochen haben, also Ringkampf, Imperium in irgendeiner Kombination, äh, am besten natürlich nochmal mit äh, Fabi irgendwie jetzt im Ring zu stehen und wer auch immer da dazugehört, dann als Partner, ob es jetzt äh, Junior ist oder dann äh, eine andere Ringkampf Konstellation oder halt Imperium, von mir ist auch äh, Thatcher und Walter oder lass uns... Äh, Setscher und Walter
0: ist auch, hui. Wolf, Schöne Kombination.
2: Äh, also, ja. sicher noch irgendwie mit dabei. Mhm. Ähm, also aus dieser kompletten Ringkampf-Imperium-Gruppierung ähm, wäre es mir völlig wurscht, welche zwei. Das wäre auf jeden Fall äh, schmerzhaft, wie Steffi ich, ich, schon gesagt hat. <lacht> äh, aber ich glaube, eine Erfahrung, die so viel Gold wert wäre, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Das kann ich mir gut vorstellen und für euch halt wieder was, wo ihr noch mehr mitnehmen könnt, was halt Take-Teams ausmacht. Weil im Singles Wrestling habt ihr glaube ich schon unheimlich viel, was ihr jetzt mitbringt. Aber bei den Take-Teams habt ihr noch welche, die euch da glaube ich noch auch noch einiges mitgeben können. Gerade so, wenn man Setcher, Walter zusammen gesehen hat oder halt auch Jana, die, die ihr genannt habt. Da ist halt unheimlich viel Erfahrung auch drin. Ne? Walter und und Avalanche, diese Konstellation, wie die beiden zusammengetreten sind, ist auch echt ein Highlight. Und das habe ich selbst auch nur auf Tape gesehen, das aber live zu sehen, das, äh, ja, würde ich auch kaufen. Ich bin auf jeden Fall dabei. <lacht> Gucke ich mir an. Mir fällt, noch,
2: mir fällt noch ein tech team ein, ja. was, glaube ich, für mich persönlich auch ganz spannend wäre, weil äh, bei NXT UK ähm, treten ja jetzt Ashton Smith und Oliver Carter Stimmt, ja. als äh, tech team an mhm. und äh, Olli war ja quasi mein erster tech team partner über
1: ja, ich schon zwei eure Jahre damals. Ich habe eure Matches damals immer gefilmt.
2: Stimmt. <lacht> Stimmt, ja. Das ist schon eine Weile her. Da gab es noch keine Tech-Team-Titel ja. bei der NEW. Ich will mir jetzt nicht so aus dem Fenster nehmen und sagen, dass wir die wahrscheinlich irgendwann mal gehalten hätten, aber <lacht> die gab es einfach zu der Zeit noch nicht. Da. Schade. Und jetzt ich quasi Kick wir beide, zu treffen mit neuen Partnern, das wäre... Also ja, auch im Bereich ist Der möglich. Oh, und NXT. Okay, ja, und ich, glaube, ich glaube, das ist echt spannend.
0: Ja, klingt Erstens, auch sehr gut.
2: Veteranen sind schon ewig
0: ja. dabei. Ich habe auch schon lange Ja, das stimmt. Ja, klingt doch alles gut. Habt ihr noch gute Ideen? Ich will das mal so ungefiltert ans Wegs wie Office weiterleiten. Dann sollen die mal was möglich machen für euch. Ich freue mich auf jeden Fall noch vier von euch zu sehen. Lasst uns mal drüber sprechen, wie man euch jetzt in der mal wieder restinglosen Zeit noch unterstützen kann. Wo kann man euch sehen? Wo findet man euer Merch? Was kann man tun? Ladies first.
1: Ähm, natürlich freue ich mich über jedes Like und jeden Follow auf Social Media. Oder einfach auch jede Nachricht. Ähm, in der Zeit geht es vielen nicht gut. Und der Austaus Austausch hilft da oft schon. Ähm, Merch kann man auf wrestlingmerch.de kaufen oder auf MSL-Shop. Äh, genau, da gibt es T-Shirts von mir. Falls da jemand Interesse haben sollte.
0: <lacht> Warum auch nicht? Udo, wie
2: ist es bei dir? Ich kann mich da nur anschließen. Ja. Facebook, Twitter, Instagram ähm, folgt mir gerne. Ja. Ich versuche so viel wie möglich noch irgendwie zu posten. Ähm, sei es ähm, irgendwelche alten Sachen, schöne Sequenzen aus Matches oder was auch immer. Ähm, Twitter habe ich jetzt neu für mich entdeckt. <lacht> das war für mich noch äh, vor WXW-Zeiten ähm, was, wo ich nichts anfangen konnte. Aber der WXW-Kosmos dreht sich ja doch ganz gut mit Twitter. Ähm, da habe ich auch meinen Spaß dran, ab und zu mal irgendwas zu Twittern, was mir gerade so auf dem Herzen, auf der Zunge irgendwas liegt. Raus,
1: irgendwas rausfenstern.
2: Irgendwas rausfenstern, mal kurz. <lacht> Und Instagram natürlich äh, auch am Start. TikTok noch nicht, Ich hoffe, das kommt auch nie. Ähm, oh, ich. Das ja, ich werde zu alt zu, sage ich jetzt. Stell dir gerade <lacht> vor fast
0: Moodle zu Katy Perry irgendwas auf TikTok. Das kommt ich mir glaube, direkt das, in den Kopf.
1: Ich, ich glaube, fast der Modus TikTok wäre einfach wie auf der Straße irgendwelchen Leuten in, an den Kopf tritt.
0: <lacht> das, das könnte so. Äh, sagen wir mal rechtlich, ob das schwierig wäre, dieses, dieser Kanal. Lass dir lieber zu. Das darf nicht gefilmt <lacht> da werden. Sichere ich
2: mich ab, ja. <lacht> und ansonsten Merchner ist natürlich, ja, wie bei Steffi auch, auf SL Wrestling oder auf wrestlingmerch.de ähm, ähnliche Produkte. Ähm, sucht euch aus, wer am liebsten kauft. Ich glaube, das eine gibt es beim anderen. Ähm, ich glaube, meine Caps gibt es nur bei SL und Hoodies ähm, und Tanktops wiederum nur bei Wrestling Merch. Also ähm, völlig egal, wo. Hauptsache, ihr kauft was zu Weihnachten. <lacht>
0: ja, genau, das ist auch ein guter Plan. Ja, ihr könnt die beiden sehen. Natürlich auf dem WXW Network, Network, WXW Now heißt es. Und genau. auf dem WWE Network kann man euch auch sehen, weil natürlich viele Sachen, von dem, wo ihr dabei wart, auf dem WWE Network sind. Was ja auch ganz schön ist. Das heißt, wer da abonniert, wir würden natürlich favorisiert sagen, WXW Now, weil WWE Network hat schon genug Abonnenten. WXW Now freut sich garantiert nur über ein paar mehr. Also auch da könnt ihr gerne investieren und dafür sorgen, dass die beiden immer wieder schön da auftreten können, weil die WXC noch genug Geld hat, hier unser, unser Top-Take-Team von WXC aktuell, die WXC Tech team champions Stephanie Mace <lacht> und Fast Time Moodle weiter zu buchen und einzusetzen. So, ihr beiden, vielen Dank, schön, dass ihr da wart, hat Spaß gemacht, mit euch mal wieder zu quatschen.
1: Auf jeden Fall, danke, dass wir kommen durften.
0: Danke
2: dir, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
0: Gerne, und ihr seid jederzeit wieder willkommen und jetzt wünsche ich euch erstmal noch einen charmanten Abend. Gleichfalls, danke
1: schön. Tschüss. Tschüss. We'll